0: Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT- und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Diesmal am Freitag, aber dennoch haben wir eine picke packe picke volle Sendung mit dabei. Wir schauen auf die FIA Motorsport Games nochmal ein bisschen zurück und auf das, was die Deutschen dort in der GT-Klasse geleistet haben. Schauen auch auf die Nürburgring-Langstrecken-Serie, da geht ja der Teilnehmer spund wie erwartend, zumindest ja auch vom letzten Lauf ausgehend, weiterhin... Bergab, also die Teilnehmer zahlen ja immer noch ein großes Problem dort, das will man ja beheben, wir schauen auch trotzdem auf das Rennen hinaus, und auch auf das, was in der Hypercar-Klasse los ist, beziehungsweise den Prototypen. Da gibt es natürlich auch Neues und auch was das Fahrradthema bei Audi angeht. Da sprechen wir auch so ein wenig über die Zukunft auch von Audi, weiterhin im GT-Sport. Und das sieht eben, wie gesagt schon, haben wir auch in den letzten Folgen schon besprochen, nochmals härtet sich das, was wir ja hier schon vermuten. Deshalb blicken wir da auch nochmal drauf und begrüßen euch hiermit zur neuesten Ausgabe hier im gta Beginnen eben mit der FIA Motorsport Games, das Ganze ja schon fast eine Woche zurück. Das Ganze in Marseille, im französischen Marseille verlaufen, die ganzen St T Streckenaktivitäten größtenteils ja verlaufen auf dem Circuit Ricard, also auf der ehemaligen Formel-1-Strecke und jetzt auch Teststrecke, wo ja auch seit Jahren das Event zur 1000 Kilometer von Porikar stattfinden, nämlich aus dem Circuit Porikar. Das Ganze auch mit einer Änderung. Man ist ja in diesem Jahr, beziehungsweise in dieser Kombination mit den FIA Motorsport Games, die etwas langsamere Variante gefahren, nämlich das Ganze mit der Schikane, die das Erholen hier und da zwar auch etwas verbessert haben, aber die längere Gerade sieht in dem Sinne ein wenig besser aus. Allein schon auch, was das Geschwindigkeit, wie die Geschwindigkeitsunterschiede äh, auch mal manchmal zustande kommen. Deshalb eigentlich etwas schade, wie das dort zusammengekommen ist. Schauen wir erstmals auf die GT-Klasse. Das war die Klasse, wo sich ein Bronze- und ein Silberpilot ein Fahrzeug sich geteilt haben. Für Team Deutschland war es unter anderem Valentin Pielberg und Fabian Schiller, der Vizemeister der ADAC GT Masters. Das Ganze im Qualifying Rennen Nummer 1 und 2, das Ganze schon sehr deutlich dominiert für Team Deutschland. Das Ganze Nämlich mit dem Sieg in Rennen Nummer 1. Das Ganze sogar sehr deutlich. 22 Sekunden vor Team Frankreich mit Eric Debar und Simon Garchet. Dahinter gefolgt Ian Loggi und Sam Neary, der ja eingesprungen ist, tatsächlich krankheitsbedingt für den ausgefallenen Chris Fergett. Der hat sich im Vorlauf tatsächlich dieses Events etwas erkrankt. Deshalb ist er nicht dabei gewesen, aber hat sich eben äh, ersetzen lassen vom British GT Champion. Im Hauptrennen sah es ein bisschen anders aus. Da war Frankreich in dem Sinne überlegene Mannschaft. Da konnte man sich tatsächlich aussuchen, wer jetzt in diesem Fahrzeug startet. Und da hat man sich bei Frankreich gewieft gemacht. Da hat man den Profi direkt am Start drauf gesetzt. Das hat man bei Deut Team Deutschland zum Beispiel nicht gemacht, weil Team Pierburg war dort der Startfahrer. Der konnte zwar auch gut mithalten, hat sich aber hier und da auch manchmal in Problemen versetzen lassen. Gerade was auch gegen andere Fahrer angeht in Duellen. Und ist teilweise sogar auf Platz 6 zurückgefallen. Das Ganze musste sich dann wieder nach vorne kämpfen, war eigentlich die Pole nach äh, den beiden Qualifying-Rennen und damit, wie, wie gesagt, musste der eine Aufholjagd starten, zusammen mit Fabian Schiller. Diese ist auch fast gelungen. Trotz mehrfachem oder deutlichem Vorsprung von Frankreich mit rund 13 Sekunden, konnte Fabian Schiller dies Ganze auf 3 Sekunden hinunterbrechen, bevor dann eine Safety-Car-Phase kam, die mit 13 Fahrzeugen tatsächlich eher dann doch eine seltene ist. Nämlich das Ganze zwischen Hongkong-China und Chinese Taipei hat es sich dort äh, gekrachtet, äh, zwischen Chong Ching-Li, nämlich das Ganze für Hongkong, China und zwischen Mike und Ian Chen für Chinese Taipei. Die haben sich eben äh, in dieser Schikane, in der zweiten Schikane, dort getroffen. Und da kam es dann eben zu einer Safety-Car-Phase, was natürlich für Team in Deutschland in dem Sinne nicht so gut war. Was das Thema Aufholjagd beginnt, natürlich für, für die französische Mannschaft, mit Deba und Caché natürlich sehr entgegenkommt. Und damit hat man die Goldmedaille für Frankreich geholt. Auch knapp war es immer zwischen Polen und die äh, der UK, nämlich zwischen Lodzini, und Jedinski und Barsch. Aber da hat es geklärt, nämlich äh, die Engländer auf drei, Polen auf vier und Müller und Mettler für die Schweiz machten dann tatsächlich die Top-5-Plätze hinaus, aber zählen tun natürlich nur die Medaillenplätze. Und das waren eben Frankreich, Deutschland und UK, die sich bei der GT-Wertung sich da die... Medaillen abgeholt haben. Am Sonntag war es dann auch noch die GT-Sprint-Wertung, dort war es im Endeffekt die gleiche Renndistanz, aber nicht aufgeteilt auf mehrere Tage, das war zumindest bei der GT-Klasse so Freitag ist man ja schon die beiden Qualify oder ein qualifying rennen gefahren, Samstag dann das zweite und dort auch dann das äh, Hauptrennen und am ähm, äh, Sonntag eben die gt Sprints. dort war es äh, ein normaler Tag in dem Sinne, dass man an einem Tag einfach Training, Qualifying und Rennen dort austrägt und im Qualifying war eben vorne Dries Van Thor. Über ihn sprechen wir gleich noch. Er verlässt ja Audi, das war im Endeffekt eine Parallelmeldung nämlich zum Jahresende, nämlich das war eigentlich das letzte Auftreten für Dries Van Thor für Audi in äh, diesem Bezuge, von daher nochmal mal die Pole Position eingefahren für die R RACB National Team also für die Royal Automobil Club Belgien und damit dann auch die Pole, das ist sogar relativ deutlich. Vor Matt Campbell mit der Growth Motorsport Mannschaft für Australien ist er unterwegs. Und Luca Stolz für die deutsche Mannschaft, SBS Automotive Performance auf der 3. Ayan Can ja, in der GT Masters, ist ja stark unterwegs, der Türke für Team Turkey auf der 4 unterwegs. Und Mirko Bortolotti auf 5 und das war im Endeffekt auch die Startaufstellung. Hingegen dominant war es dann im Rennen für Matt Campbell, der hat sich von 2 auch auf 1 gesetzt und hat sich damit auch dann äh, größtenteils ungefährdet, diesen Rennsieg dann auch später geholt, äh, hier und da gab es noch Kämpfe zwischen Van Thor und auch Güven, die sich da auch gekämpft haben, auch um die dritte Position, Gegen deutlich stärker, kam von Platz 5 her Mirko Bortolotti über die Distanz der einen Stunde und hat sich damit dann auf Platz 2 dann doch relativ deutlich gesichert. Für Lukas Stolz war es ein, ein okayes Rennen, sagen wir es mal so, konnte sich zwar auch gegen aya -Chan Güven äh, behaupten, konnte aber nicht unbedingt den Speed mit Bortolotti, Wandtor und auch erst gerade recht nicht Matt Campbell mitgeben und deshalb dann auf Platz 4 und das sogar mit einem relativ großen Abstand von 18 Sekunden Ajahn gewinnen und Bruno Battista haben sich noch einen guten Kampf geliefert, das Ganze im Richtung Ende des Rennens. Aber wie gesagt, Australien hat sich eben diese Goldmedaille gesichert vor Bortolotti für Italien und Van Vantor für die belgische Mannschaft. Und das war im Endeffekt ein interessantes Zweites Auflegen dieser FIA .E Motorsport Games in der Gesamtwertung hat ja Italien gewonnen. Das Ganze, das in den Goldmedaillen gesehen her, gleich viel wie Frankreich. Doch wie man es aus den Olympischen Spielen kennt, zählen natürlich dann, wenn die Goldmedaillen gleich sind, auch die Silbermedaillen. Und da hat Italien eben aufgrund dieser Möko Bortolotti Silbermedaillen. Sich dann den ersten Platz gesichert. Vor Frankreich eben mit drei Goldmedaillen. Belgien auf Platz zwei mit zwei Goldmedaillen, einer Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen. Also fünf insgesamt. Die niederländische Truppe, die hat sich gleichgesetzt. Nämlich mit Deutschland mit jeweils zwei Gold- und einer Silbermedaille. Die Briten hingegen machen den fünften Platz fertig. Das Ganze mit einer Gold- und einer Bronzemedaille. Und die meisten Medaillen hat die spanische Mannschaft mitgemacht, zwar keine Golden, aber jeweils vier silberne und vier Bronzemedaillen in der in dieser diesjährigen FIA Motorsport Games. Schauen wir aber noch kategorieübergreifend auf die Medaillen von Deutschland, auf die Goldmedaillen zumindest im Kartslalom hat es tatsächlich Annika Spielberger und Sebastian Romberger es geschafft, im, sich dort zu beweisen. Das Ganze im Kartslalom ja etwas Besonderes, denn da sind es ja gerade eher die jüngeren Talente, die sich dort beweisen und das Ganze eben mit, deiner, mit einer Goldmedaille sich dort belohnt haben in französischen Marseille, beziehungsweise auf dem port circuit und auch im Autoslalom war Deutschland erfolgreich, hat Slowakei und die Georgier geschlagen, das Ganze mit dem Opel Corsa E-Rally mit Marcel Hellberger und Charlie Schornborn, die sich dort in den, Rund, den letzten 16 sich dort entscheiden konnten und haben sich dort auch eben diese Goldmedaillen geholt. Das waren eben die zwei Goldmedaillen für Deutschland und die Silbermedaille stammt ja aus der aus dem GT-Rennen für Fabian Schiller und Valentin P. Berg. Und damit war es das eben mit der FIA Motorsport Games 2022 die Nürburgring Langstreckenserie im GT Talk auf mein sportpodcast.de mit Coplor offizieller Timingpartner Partner der Nürburgring Langstreckenserie jetzt entdecken unter coplor.com und gehen damit weiter in Richtung Nürburgring Langstreckenserie der Teilnehmerschwund fängt ja oder beziehungsweise lässt nicht nach. Gut, das war jetzt für das letzte Rennen nicht anders zu erwarten. Ich meine, dass man jetzt ja natürlich nicht 180 Fahrzeuge zusammen bekommt, ist äh, eine Sache. Doch äh, 94 beziehungsweise 93 Autos, die Dacia Boys von Ollis Garage haben ja schon krankheitsbedingt zurückgezogen aufgrund von einer Corona-Infektion innerhalb dieses Teams. Und deshalb kommt man eben nur auf 93 Fahrzeuge, die stehen tatsächlich noch in der Vorliste dieses Rennens noch hinzu. Das macht aber erstmal keinen Abbruch. Wir schauen drauf und da ist im Endeffekt die... Interessanter tatsächlich, was in den kleineren Klassen angeht, muss man wirklich sagen, wieder mal nur zwei Startergruppen, aber äh, das Ganze eben mit diesen 94 bzw. 93 Autos ist das eben so bedingt. Schauen wir auf die SP9, zumindest das, was heraussticht und da sticht eben nichts heraus. Ist Es eher etwas weniger geworden, aufgrund dessen, dass Schnitzel ein Racing ihr GT3-Programm vorzeitig eben auch geplant beendet hat. Man wollte dieses Nachholrennen eben nicht mit diesem GT3 fahren, das war hat man aber auch vorzeitig eben kommuniziert. Was sich geändert hat, ist zum Beispiel bei Weken aus Motorsport, man ist wieder mit drei Fahrzeugen dabei, nämlich das Ganze mit Christian Krognis, Sankami, Matti Drogen auf der 34, auf der 35 mit Jörg Müller und Mar Mario van Bolen. und auf der 36 nämlich jetzt ganz mit der AM Mannschaft mit Henry Wagenhost und Friedrich van Bohlen, die damit die stärksten Auftritt machen in dieser Saison mit BMW da sind die meisten nämlich dabei mit bei den acht Teilnehmern der GT3 mit drei und sonst alles wie gehabt Huber Motorsport wieder dabei mit Nico Menzel und Dennis Fetzer Maxim Dumarey und Jean Clérizot sind wieder dabei und natürlich auch die beiden Autos von Phoenix bzw. von Scherer Sportteam Phoenix. Die sind auch wieder dabei und auch das Landkraftteam ist wie gewohnt vertreten mit Patrick Asnheimer und Luca Sandro Trefftz. Wie gewohnt auch oder wie geplant auch im Endeffekt das Dynamic Motorsport Auftritt mit dem Testwagen auch in einem schönen äh, gelb gehalten für den Pirelli-Test, die man dort fahren wird mit Matteo Cairoli und Julian Andlauer. Der Franzose hat ja alle drei Tests mitgemacht mhm. und wird damit auch auf Pirelli den Abschluss dieser Saison damit auch bestreiten. Interessant ist noch, was in der Cup 2 abgeht, nämlich da geht es ja noch um die Meisterschaft, nämlich zwischen Avia W&S Motorsport und der K-Krämer-Mannschaft, die 120 gegen die 112. Insgesamt trennen 12,5 Punkte zwischen den beiden und da könnte es eben noch mal spannend werden, nämlich die 112 mit Carsten Krämer, Christopher Brück und Moritz Kratz und auch Daniel Blicken und David Jahn. Also wirklich eine Top-Mannschaft, die da gegeneinander kämpfen. k Racing und Avia WG und das Motorsport. Und das eben zum Finale des Porsche Endurance äh, Trophy Nürburgring. Das Ganze ja in der Cup 3 ja schon vorzeitig entschieden worden. Und jetzt eben mit diesem Kampf zwischen den beiden Fahrzeugen in der Cup-Klasse. Also wenn ihr an der Strecke seid oder am Livestream, das auch noch auf jeden Fall im Auge behalten. Interessanter ist aber hingegen, wer zum Beispiel noch Permitfahrer sind, die sich dort auch, äh, ja, zumindest ihre Lizenz hochfahren wollen und müssen... Und das kannst du unter anderem auch nämlich für Ferdinand Habsburg und Jean-Baptiste Simenauer. Die sind unter anderem unterwegs in der 501, die sich dort äh, beweisen. Das letzte Mal unter anderem ja auch Charles Wertz dabei, die sich auf dem Adrenalin Motorsport Team als ein Automotive Fahrzeug, nämlich das Schwesterfahrzeug von dem Meister mit der 500 auch dabei. Auch dabei ein Auto, was man in der VT2 R plus 4 WD eigentlich so nicht sieht. Nämlich der, die Toyota Supra, nicht der, sondern die Toyota Supra, Toyo Tires with Ring Racing. Das Ganze mit einem prominenten Gast, Katsuki Nakajima und Uwe kleen die sich das Auto teilen werden in der 519 und damit ein wenig dieses BMW-Gefilde aufbrechen werden. Von den ganzen 330 Is sind zwar auch zwei BMW 125i dabei, einmal eingesetzt von Alexander Mohr in der 509 und einmal von der GT Motorsport Mannschaft bei W&S Racing mit Matthias Möller und Fabian Pirone, die sich eben ein 1 erteilen oder beziehungsweise mit der 512 dort an den Start gehen und so wie schon erwähnt, das gefilte der 330i bei den zwölf Teilnehmern, die damit auch das stärkste Teilnehmerfeldstellen auch ein wenig aufbrechen werden. Das hat so ein bisschen ja Team Sorg Rennsport gemacht mit dem BMW 128 Ti in der VT2 FWD. Jetzt versuchen es zumindest andere mit dem Einser das zu machen. Ein wenig die Dreier-Serie in der VT2 R4 WD ein wenig, ich sage jetzt mal, aufzubrechen. Interessant ist auch wieder, was in der äh, AT-Klasse passiert, was äh, Fahrerpaarung äh, angeht. Lorenz Stegmann wird sich diesmal mit Jacqueline Kreuzbeutner und Alessio Kreuzbeutner äh, das ganze Auto teilen. Ähm die Kreuzbeutner schwestern ja auch schon äh, dabei gewesen in diesjährigen BMW M2 Cup, da ja auch ganz gut unterwegs gewesen. Genauso auch wie Laurin Heinrich. Über ihn müssen wir eigentlich gar nicht reden. Äh, diesjähriger Porsche Cup Deutschland Sieger und Champion und daher äh, macht er sich das eigentlich ganz gut, dass er dort dabei ist und äh, sich mit Marc Schöni diesmal das Auto teilt und auch mit David Beckmann, der ehemalige Formel-2-Fahrer, der hier und da auch manchmal noch zum Einsatz kommt, diesmal auch dabei in der 633. Interessant, das wollte man noch hinzufügen, äh, das 632er-Auto diesmal kein Porsche, sondern ein BMW M2 CS Racing, also kennen sich Pro die kreuzbeutner schwestern am besten damit aus. Auch ein Haferzeug haben wir dabei, Ralf Schall, wird sein Porsche 997 GT3 Cup erneut wieder einsetzen. Auch wieder viele M240 E-Racing Cups dabei, wo sich unter anderem auch der Tourenwagen-Weltmeister oder beide Tourenwagen-Weltmeister sich auch die Klinke in die Hand reichen, nämlich Ivan Müller und Jan Erlacher, Das sind beide, ja... Leute, die wir aus der WTCR kennt, und Lauren Marilla, also eine komplett französische Mannschaft. Ivan Müller hat ja ein wenig seinen Neffen Jan Erlacher ja auch so ein bisschen zum Motorsport gebracht. Diese werden sich nicht nur das 651er-Auto von Adrenalinen Motorsport Team Alza Automotive teilen, in der M240i-Klasse, in der 651, sondern auch die 666 eingesetzt von der schnitzel racing mannschaft Dort wird man dann alleine, beziehungsweise dann die beiden nur, ohne Laurent Mirel, Mirella, dort an den Start gehen. Auch wieder weiterhin dabei, Dennis Lind der sich mit Colin Cresani und Dr. Anton Hankamp sich den Schnitzel am Racing, also das Schwesterfahrzeug der 666, teilen wird, das Ganze in der 665 dort vertreten. Auch Dennis Lind wird äh, ein zweites Auto bewegen, nämlich die 674 mit Michael Sander, Jarmo Hartling und eben der Kopenhagener Dennis Lindt dann auch in der 674 unterwegs dort dabei. Sonst muss man sagen, wie gesagt, 94 Autos wird man sicherlich auf der Strecke merken, dass äh, allein auch im Qualifying weniger kurz 60 Phasen sind. Das Wetter wird natürlich auch eine Rolle spielen. Da blicken wir ganz mal kurz auf unsere Wetterquelle des Vertrauens, nämlich Kachelmannwetter, die ja doch immer ganz präzise Prognosen machen. Für morgen tatsächlich trocken, aber zum Start des Tages, also perfekt zum Qualifying, 2 Grad, das könnte ziemlich interessant werden der Niederschlag auch über die Nacht hält sich in Grenzen, äh, das Ganze auch über den Tag verteilt kein Regen in Sicht aber es wird sehr kalt also die Winterjacke, wenn ihr morgen an der Strecke seid, ich empfehle sie nur in dem Bezug wärmstens also von daher äh, lieber mit einer Jacke mehr an den Ring gehen anstatt zu wenig, ich kann da mindestens aus den Anfangsjahren damit Erfahrung sprechen. Auch ein Thema, was sicherlich sein wird, ist ähm, wie gesagt das Problem der nürburgring langstrecken Da haben wir schon letzte Woche darüber gesprochen. Da wird ja das Ergebnis der ILN erwartet und darüber sprechen wir dann in der nächsten Woche, wenn das Ergebnis auch veröffentlicht wird. Schauen wir noch auf zwei weitere Themen, nämlich auf den veröffent oder auf die Präsentation, nicht die Veröffentlichung des neuen Ferraris. Der Name steht fest 499P. Ist er und ein schönes Auto auf jeden Fall, Schön, findet ihr auf unseren Socials oder auch auf äh, diversen Kanälen und dann doch auch bei motorsporttotal.com oder auch bei sportscar365 und ja, ein wirklich schönes Auto, wie gesagt, was man sich von Ferrari auch wirklich vorstellt. Das Ganze ist ja zustande gekommen diese Ferrari 499, in dem Bezug des F1 Budget Caps, dort ja dieses äh, neue Projekt, beziehungsweise die lange Pause ja von Ferrari in der Prototypenklasse, dadurch dann auch äh, so ein wenig zustande gekommen und damit, da klärt äh, man so ein wenig zu seinen identitären, Bezugssachen zurück, die man ja auch schon vor 50 Jahren gemacht hat mit der Marke, mit dem springenden Pferd drauf. Die hingegen hat man schon kommuniziert wohl, dass Danny Sierra nicht dabei sein wird beim Projekt Ferrari 499P. Der wird sich wohl auf den neuen 296 GT3 konzentrieren. Beide Fahrzeuge hat man dann gesehen auf dem auf dem Kurs von Imola. Dort war das Finale der Ferrari Challenge und dort hat man sein Fahrzeug präsentiert. Von daher für Ferrari ein Wochenende, was man sicherlich auch irgendwo in den Geschichtsbüchern wieder eintragen wird. Ob das Auto schnell ist, sehen wir dann im nächsten Jahr, das Ganze dann auch wohl von Anfang an der Saison eben in Sebring im nächsten Jahr auch eine Situation, die wir uns anschauen, ist eine, die bei Audi aktuell wieder sehr aufkocht, das Ganze im Rahmen dessen innerhalb der SRO nämlich dort werden Dries Van Tor und Charles Wertz nicht mehr bei Audi dabei sein das hat man am 30. Oktober bekannt gegeben mit Audi-Pressemeldung. Man wird wohl aufgrund dessen, dass Charles Wertz und sein Vater ja bei WRT angedockt ist, sich dort ja auch wohl einem BMW-Deal einigen, also Dries und Charleswerth und des, und dessen quasi bei WRT bleiben und sich bei BMW eben andocken. Und das zeigt es weiterhin, dass Audi ein wenig an Fahrerschwund leidet, wenn man überlegt, im Jahr, äh, in diesem Jahr angekündigt mit 18 äh, Customer Racing Piloten, davon vier alleine jetzt schon weg. Charles Wertz, Van die Neuesten, Nico Müller und René Rast. Drei davon gegen eben voraussichtlich, äh, wenn wir Charles Werts und Van Thor mit dabei nehmen, sind es eben drei, die zum direkten Konkurrenten BMW gehen. Peugeot, ja, ein wenig ausgeklammert, ja, nur mit diesem äh, Hypercar-Projekt dabei, aber wenn man überlegt, klar, BMW ist natürlich in dem Sinne natürlich auch so ein bisschen am Schauen, wie können wir unser Programm je nachdem ausbauen oder sogar ein wenig ausgleichen Und von dessen, dass man natürlich auch Fahrer blockiert in Richtung des Projekts Hypercar äh, GTP LMDH. Sagen wir es einfach mal so. Spricht hingegen, dass sich die Sache mit Audi eben verhärtet, dass man rausgehen wird aus dem Bereich Langstrecke GT, obwohl dieser, ja der Marker aus Ingolstadt ja schon lange äh, ja begleitet hat, wenn man überlegt, eigentlich fast schon über die ganze Generation von Audi in der Neuzeit des Motorsports, also wenn man überlegt, über 20 Jahre ist man jetzt eigentlich schon so mit am Stück dabei. Man war auch so ein bisschen Mitbegründer, in Anführungszeichen, der GT3-Klasse, auch äh, auch dominant ja schon gewesen, in den Anfangsjahren der GT World Challenge und damit her ist das ja auf jeden Fall schade, dass wenn Audi nicht mehr dabei wäre, wäre auf jeden Fall ein deutscher großer Hersteller, der dadurch fehlen würde. Natürlich fang, fängt man das so ein bisschen auf, natürlich wird äh, Lamborghini, je nachdem hier und da auch eine größere Rolle stehen und damit so ein wenig vielleicht auch das Engagement von Audi adaptieren, wenn man auch natürlich hört, dass das Hypercar-Projekt von Audi fast schon fertig war, also dass es ein Testfahrzeug, war, äh, gab, was äh, fast bereitwert gewesen ist zu fahren, äh, spricht das zumindest auf jeden Fall mal Bände, äh, wie chaotisch, beziehungsweise wie bedeutungsvoll diese Situation bei Audi ist, äh, um sich das mal zu überlegen. Hat so ein bisschen an Andeutungen, wenn man das sich mal vor Jahren überlegt, das äh, gilt dann schon wieder an die rally fans ähm, da war ein Projekt nämlich mit VW, die ja ihr brelli programm auch ähnlich frühzeitig beendet haben, wie es eigentlich jetzt so ein bisschen mit Audi war, obwohl Audi ja noch nie mit diesem Fahrzeug gefahren ist. Und da hat man auch eben von einem auf dem anderen Jahr gesagt, obwohl es dieses Testauto schon gab, beziehungsweise ein Fahrzeug dazu hingegen schon gab, hat man dann auch irgendwann gesagt, wir ziehen hier den Stecker und fahren hier keinen einzigen Meter in der Saison. Dann damals im Jahr 2017, wo dann die Regeländerung kam, in der Weltmeisterschaft der Rallye. Doch eben jetzt bei Audi im Endeffekt eine ähnliche Situation. Man hatte schon sich vorbereitet auf die Saison 2023 bzw. auf die Saison 2024, wenn man dann auch weiterhin gegen sein Programm ausweiten wollte. Das ist hingegen nicht passiert und deshalb ja schon verrückt, was dort in Ingolstadt passiert. Von daher wird die Entwicklung von Audi ja hingegen weiter interessant sein. Und da blicken wir dann eben, wenn es weitere News dazu gibt oder auch weitere Gerüchte dazu gibt, weiter hinauf. Eine News, die zumindest für Audi-Fans wichtig ist, dass Landmotorsport dabei ist. Da gab es ja auch große Diskussionen bzw. auch ja, äh, Gerüchte darum, wechselt man auch zu einer anderen Marke. Aber das hat man vorerst sein gelassen. Dort bleibt man voraussichtlich dann auch zumindest fürs Jahr 2023 der Marke mit den Ringen erhalten. Und damit war es das mit unserer Sendung hier im GT-Talk auf ein Zwar eine pickepacke volle Sendung, aber etwas kompakt gehalten. Das eben zum Freitag. Und damit entlasse ich euch ins Wochenende. Habt ein schönes Wochenende. Hoffentlich sehen wir uns dann auf dem Nürburgring. Wer weiß, wer alles dabei ist. Und ähm, ja, bis dahin, tschau, tschüss und Bye. bye Wünsche euch, wie schon erwähnt, nochmal ein schönes Wochenende. mir das sein. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, wieder gt-talaufwandsportpodcast.de.